0: 因为我们喜欢广告，主要原因不是因为它有效嘛？它有效的话，那我直接做销售嘛？我马
1: 上一口茶要吐出来。<笑>对对对做广告不是有效 ？OK？AI
0: 做广告这件事情，全球最好的试验地是哪？当然是中国，因为中国是对数据最开放，数据隐私相对来说最宽容。<对>就是广告这个行业和营销这个行业，在我们多年的观察当中，它一直存在着一个知识体系无人可继，经验壁垒呢都是又是画地为牢啊，就是 A 加是 A 加 ，B 加是 B 加 ，A 加 B 永远是小于 C。这个社会有一大批新贵，只是在做所谓的报复性消费而已。但这一波过去之后，这批奢侈品一定会被新贵们给抛弃啊！当然，我觉得我这么说话，我感觉我下半年就没办法接奢侈品品牌了。各位奢侈品客户，请听好了，我的意思恰恰是我能帮你们
1: 。你好，我是贝茜李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸。几乎都在和广告行销行业打交道，我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”。期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。各位备忘录的听友，大家好，我是 b e s s i e 李倩玲。我们今天是在一个月黑风高，然后风雨交加、金光闪电的一个夜晚，我们来到一个非常有意思的公司，叫做 W 野狗。他们的公司里面在录这一集的节目。我想讲一下，我们今天这集节目要讲什么哈？我们要讲，虽然是讲两个公司，但是这两个公司，第一个是一个我们在所谓的大的营销产业里面两个非常不一样的公司，然后这两个公司的创始人也非常不一样，所以他们营造出来的文化，如果我们这个听众里面，呃，你们有在就是说代理商里面工作，不管你是国际代理商或者是本土代理商工作，他们两个公司就跟一般你所知道的代理商就是完全的不一样。然后，如果我们的听友里面是在学的学生，然后你的梦想是进入营销界，我觉得今天这个节目呢，可能可以给到你一些。参考就是说，营销其实现在已经可以玩得非常的有意思，然后公司的经营的形式以及文化也可以是非常非常有意思的经营的文化。那今天我请来了两个嘉宾，就是第一个是 W 野狗的创始人李山水，你知道叫什么李总吗？还是还是 Three Water？ <笑>他说他的英文名就叫山水，一个数字的山，然后水就是 Water 啊，所以李总。那另外一位就是 Andrew，Andrew Andrew 是 W A I。等一下我会特别讲一下 w a i 是什么样类型的公司。那就是联合创始人 Andrew，Andrew Andrew, 跟大家打个招呼
2: 。咁今晚我就讲几句用广东话嚟介绍自己同埋公司啦。咁<笑>、嗯、希望大家都系听得明白。咁、嗯、啊，亦、嗯、都诶，咁、呃嗯、我先介绍一下自己。咁、嗯、我系叫 Andrew， 咁、嗯、我其实人我自己系、呃、香港出世，跟住喺、呃、美国长大，然后之后再嚟到、呃、上海。同啊山水誒一齊誒創業，咁誒我哋誒我其實我係做誒技術誒即係誒 computer science 嘅背景嚟嘅。咁啊，算係系可做,做技
1: 术跟呢个 j o
3: o k 系
2: ，所以咁啊，其实就喺我咪到我哋诶、呃、认识咗之后呢，就一路都喺度交换好多，无论係我哋喺技术界度嘅诶所谓嘅最最新嘅创新系点去一齐去合作，同佢呢边嘅诶疯狂嘅诶一些诶谂、呃、法诶创意一齐咁样去点<笑>去组合呢？都都系我哋一路喺度做緊嘅嘢啦。咁、嗯、啊，简简单嘅介绍下。
1: 好，大各位可以听到哈，我们这个节目一开始就跟我们往常的节目非常的不一样。那这个用粤语来回答问题的这个馊、so、主意呢，就是我们的 W 野狗的创始人李三水李总的馊、so、主意。所以李总要跟大家介绍一下你自己，好不好
0: ？我应该先学声狗叫哈，汪！<笑>对对对，然后让大家知道，其实呃，大家其实不用叫我什么总了啊，我觉得那个大家叫我山水就好了，嗯、或者叫我野狗头子。啊、我们公司其实真的是自诩为野狗啊，嗯嗯、其实证券公司啊，为什么叫野狗？哦
1: 、而且为什么是 W 是而不是比如说 A 野狗、嗯、或者是 Z 野狗、
0: 啊、？W 其实想的比较简单，但是只是英文名的缩写，因为英文名叫 water 嘛。啊，然后然后呢？但是呢，我觉得其实你就是一个很自恋
1: 的人，对不对？好像你
0: 一个如果一个自恋的人没有考虑过自恋这件事情，应该他不知道明确来说算不算自恋啊？但但是当时想着名字呢叫 w 沃特，因为是因为我是一个不在意呃名号的人啊，这个不是说淡泊虚名，恰恰只是说这个东西可能其实对于实际的传播价值啊和记忆价值可能有限。嗯，哎，我是不是偏题了？你应该是想听我说介绍公司，但没关系，我先把你的
1: 公司就是这样，就是这样，就是。<对>发散型的，<对>发散
0: 型的啊，就是当时只是方便大家记忆。嗯、突然，我觉得可能叫沃特都太复杂了，嗯、因为我觉得，因、呃、为有很多本土客户会继承沃特、沃特啊等等等等的。如果说。<笑>呃，发音不太准的闽南区的朋友可能还会骂出脏话出来，对吧？啊，这时候我就说就叫 W 啊，更好记，一个字绝对不会记得错。只是有点尴尬是，今天我们在做 C 端的业务的时候哈，就很容易变成 WC 啊。不过这个没没关系，还好我们今天做的其实是更清楚的联合是做 WAI， 但好像还是没有回答那天灵姐想要的，就是野狗，野狗为
1: 什么叫野狗？为什么有一只
0: 野狗？这个啊，这个在里边。野狗呢，其实它其实是从还是从 W 这边来的，因为在创始初期。很多人问 W 是什
3: 么
0: ，嗯，然后呢，其实我就很无聊，我就跟他说，我说 W 是 Why，W 是 What，W 是 w h 问。w 是 wave 等等的，嗯、但有天我突然发现，因为我的作品，呃，相对来说作品出的越来越多，嗯，刷屏的几率也开始日渐增多的时候，我这个词就不够用了。比如说我今天我出了一个<笑>作品很酷，对吧？那我就说这个、哦、这个作作品叫 warm 或者叫 wide、嗯。那我说今天这个作品呢，它其实它,它其实它非常的这个莫名其妙啊，我就说这个作品叫 WIDE，、嗯、就,就是我因为我这我们公司这么来嗯嗯嗯来的，后来发现英文不够好，然后呢<笑> ，w 为首的单词越用越少。<笑>这时候我就必须得正视这个问题，告诉别人说 W 到底是什么？ <Okay. S 2> 我就想了 wide、嗯、啊，我觉得这个词比较酷。但我们觉得 wide 呢，它没有名词。然后突然间看到我旁边养了条狗狗，然后<笑>、啊、就叫 wide dog 啊。真的,的，这真的、哦这，这这这这个故事是真的
3: 。<笑>我的天哪！
0: 但是我觉得重点其实是，我觉得不在于是不是 dog 还是 cat 啊、呃，重我觉得重点是野这件事情比较重要。呃，因为当时觉得野这个事情呢，能够形容当代这个时事之下我们存在的意义和价值。呃，虽然很多朋友啊，包括很多同行和公司，可能未必知道我们这家公司的存在的价值和存在的性质，但嗯、呃，我们自己至少还要得给自己一个自证和自洽嘛。
1: 我知道你的微信的那个就是照片，或者是你很多时候在公众这个呃照片里面的照片，其实你真的是会带一只野狗头的
0: 。希望大家能够记住这个，而忘了我，这个是比较
2: 重要的一件事情。他他、啊、基本不让那个真脸的的出现的，永远
1: 带我前两天来这边开会，<对>我是有看到那个野狗头子的
0: 那个。对，因为今天是夏天，<对>还好是电台，不然的话就得一直带那个，然后我在里面就一直在出汗
1: ，<笑>嗯、太累了。<笑>那。因为其实德比野狗是一家很有名的公司，嗯、可是呢，当别人问我德比野狗是什么公司，我不知道该怎么形容，嗯、因为我不觉得你是一个广告代理商，嗯、你也不是一个创意公司，嗯、你是一个 IP 公司。你做内容，嗯、所以你你怎么跟别人形容的毕业狗啊？你是一家什么样的公司？
0: 我们这个公司就像我们的自己的那个名号一样的，就是不做创意人，嗯、只做创造者嘛。嗯、我试图着用普通的价值观去解释，嗯、用排除法来说的话，至少你先知道我们不是创意人、嗯、<哼>啊，我们不提供创意，嗯<哼>，啊，我们做创造者，嗯<哼>，而创造者这一块呢。我觉得它的性质就多元了。其实你们看到我们的，其实更多是跟我们创造的一些东西是有关的。嗯，而什么叫创造呢？其实就跟我们刚开始这期电台的始发最开始的那第一分钟其实是有关的。比如说这期电台一开始是从粤语给开始的。嗯，我知道在电台的观众不知道大家有没有听过粤语啊，或者会唱粤语歌。啊，或者对粤语文化感兴趣，甚至来自那边的人，你会发现今天这个世界本身就是充斥着一个，就算我坐在你对面，你也不一定听得懂我说话，或者你也不想听我说话，或者你听到我我说话，你也未必想对我有任何反应的时代，因为你有了表达权，你有了拒绝的权利，嗯，啊,嗯啊，你也有了选择的权利。那么在这样一个新的这个时代下面，那么一家公司的诞生和一家公司的这个确立，就变得要非常的。小心，不要轻易的去定性为，就是、说啊，你的主营业务是什么样子的，嗯、或者说是你是非常深耕于什么样？其实它是反过来的，其实下来是反过来的，它、嗯、得具备更多的这样一个所谓的去中心化也好，嗯、啊，去定义性也好，或者去自以为是。嗯、你看你看不是提一个词说，我是不是很自恋？因为这个词其实是一个很重的一个词，嗯、在这个行业不自恋的人活不下去，嗯、但这个存在于昨天。嗯嗯嗯，但在这个行业的未来，自恋的人可能活不下去。嗯嗯、啊，因为你恰恰你会发现，今天这个时代是所有人之间唯一的相似之处，是我们都自恋，嗯、但我们都彼此不认同。对，所以我就特别希望其实这些电台是从粤语给开始的，<白>因为其实我要讲家乡话呢，就有点可以卖弄；我要学狗叫呢，又撑不了两分钟。<笑>但<笑>但是，比如从粤语一开始，这个就已经构建了一个三方立场。我希望给到听众一种感受，说啊，其实我们是完全不同类型的人坐在这里，嗯、这是一个非常志不同道不合、万众不一心的聚会啊。但它已经正发生，嗯嗯嗯嗯、这是我们两家公司存在的价值。
1: <白> Hello， 你想加入有点意思的公司吗？备忘录的母公司贝西投资协作体正在协助几家有点意思的公司招募各类的营销人才。这几家有点意思的公司包括了国际 Four A 集团、数字营销机构、本土顶尖的创意热电等等公司。工作地点则包括了北京、上海、广州三个地方。如果你有兴趣在管理层、客户管理、美术、文案、设计、策略等营销领域展现你的才华和魅力，请把你的简历发送到备忘录的人才招募邮箱，邮箱地址详见 Show Notes。非常期待与才华横溢的你相遇哦！好，我们现在先抽离 W 野狗跟抽离 W A I 哈，因为你们两个会在这个大的所谓的营销产业里面做专业不专业的人哈，一定是说这个产业对你们某种的吸引力，然后你们可能也观察到这个产业的一些挑战跟问题。我可不可以先，比如说先先问一下 Andrew，、嗯、你到底对整个的营销产业，你自己的观察是什么？或者说服务提供方哈，这个产业、嗯、你观察到什么？我们的挑战在哪里？那你也看到一些机会吧？否则你你不会继续在这里面耕耘吗
2: ？尤其是这几年吧，嗯、我觉得在这个数字化的、嗯、普遍啊，嗯、其实我们以前都教会说是 digital agency，、嗯、现在其实、嗯、其实都是融合，<对>没有没有什么不包含到 digital 这方面的这个服务在里面。嗯我觉得服务还是有点人力太密集。对，其实对于人的依赖也是非常大。其实我们在自己工作里面的话，继续在想怎么去更少的人的操作来、嗯、去提供更高的一个一个服务的能力了
1: ，提高人效
2: 。提高人效的这个方法，我觉得很重要了。嗯嗯就是我觉得，是因为不停不停的去更多的人力来去做，其实有时候，呃，会带来太厚重了，嗯、然后服务的效率也不见得会更更大的提高。你
1: 是经历过那一段，就是说是高度劳力密集的这种传统的代理商的行业，对吧
2: ？那肯定了，肯定了。嗯嗯、所以包括现在，尤其是现在所谓越来越互联网化，嗯、其实所有发生的事情也是越来越快，越来越及时。你怎么可以快到到？及时去发生，你去响应，再去叫人来去做某些事情。其实这个过程再快再快，呃，一天二十四小时不不停的工作的话，其实你也赶不上。嗯，呃，所谓叫叫叫市面上所需要的速度。嗯，所以我觉得这些都是一个行业，其实人的这个效率已经跟不上了。对，我们一定是这个行业深度的观察者。意
0: 外的是啊，我们这个行业的从业人员，或者我看到的很多的年轻人，恰恰对这个行业的过去和未来无感，他们享受当下。这个是在传播品牌和广告营销行业异于其他行业最大的一个地方。比如说，我是一个。火箭工程师，
3: 嗯
0: ，如果我从事是一个一个工业研究和工业这个制造型的、嗯、开发型的，我到了一个主机厂，我或者到了一个科研单位，嗯、我一定会要非常清楚啊，曾经带来伟大的这个行业变革的人有哪些？嗯、呃，第一代到第七代开发火箭发动机的人有有谁？是德国人、嗯、俄国人到中国人到美国人？接下来我会知道啊，那么下一步的理论基基础是什么？嗯，下一步的创造这个载人火箭的飞船的发展是什么？哪怕我是一个卖奶茶的。的，我也至少要知道啊，曾经这条街坐死过多少家
3: ，对吧？<笑>
0: 他们分别卖什么各种绿茶、奶茶、御姐奶茶，都都都毁了。嗯、然后呢，那我今天现在我该到底该该怎么办？那么，对吧？软妹子奶茶我就不要碰了，那因为这条街都是油腻大叔，<笑>都是穿西装的。但这个行业很奇怪，这行业的人一出来叫做前无古人后无来来者
1: 。什么意思呢？就是
0: 第一个，过去的那些牛逼的人的经验，其实在这个行业呢，其实真的被大家所看到和重视不多。嗯，说来说去就是那几个。嗯，进一步真正的总结。第二个呢，也没有传授。嗯，第三个就更谈不上继承。嗯、那继承某家公司文化算继承吗？嗯、当然给不算。嗯，嗯一两家公司的自我宣传的公关书书籍算是行业当中的通行的法令吗？嗯、也没有。嗯，你说在这个行业曾经诞生过很多很传奇的人。以前我们在一些流动性相对比较弱的广告的前黄金时代，我们、嗯、从大富威时代的时候，<对>可能大家还心有向往之啊，因为流动性低嘛，嗯，那么记记在你屋檐下，当然要低头，对吧？抬头看一下啊，祖师爷几眼。但现在流流动量一高，这行业就更弱了。你问说广告行业最牛牛逼的人是谁啊？一说出来，好像貌似都在说的都是啊，都过时了。对吧？但你知道，这个火箭研发员的多过时
1: 来，多过世的
0: ，都过时了，哦，
1: 过时了
0: ，都<哇>过时了，这个话显得<笑>突然间，我愁云惨淡，<笑>最后一个太阳也陨落了。<笑><笑>对对对，过时啊。时 OK。但其实这个词呢，也可以也也相通，因为我觉得最厉害的人好像确实啊，都已经先都到地下负一楼去了啊。那如果我是一个研发火箭的或者研发程序的，我绝对不不会说那个俄国的火箭工程师他发的第二代隐形那个东东西，对这个行业没有用没有价值，一定他不会。好，我到底想说明什么呢？就是广告这个行业和营销这个行业，在我们多年的观察当中，它一直存在着一个知识体系无人可继。经验壁垒呢，都是又是画地为牢啊，就是 A 加是 A 加 ，B 加是 B 加 ，A 融 A 加 B 永远是小于 C。你
1: 觉得这是因为我们这个产业知识管理做的根本就没人在做吗？不
0: 是，是因为这个行业它是服务业，服务业需要什么理论基础？嗯、比如说，我们举个最简单的，后宫什么时候出过后宫指导手手册的，<笑>对吧？大类主管除了手上出了一本唯一撼动武武林的那个叫做《葵花心经》，而且还是。<笑>葵花宝典，而且还是别人编的，就是我们看不到服务业有服务手手册的
3: ，只有服务
0: 标准、服务流程。于是这个行业导致长期以来欠缺这一块。所以所以说，正是因为一个缺乏理论基础和过去的行业，于是自然而然就很少有人去谈及未来。因为它根本维系的东西是服务。而少是所谓的真正的创新，而偶有的那个创意只是服务的花样。比如说，大家就吃过那个北京茶楼的盖碗茶嘛？哎，我这么玩儿，是吧
3: ？我我我
0: 我我我这么倒，茶壶离你百八米远啊，一个尖尖尖嘴的，用各种方面的去弄。但是你一定不会觉得这个有太多的技术含量，它只是有心意、嗯、啊，逗你一乐呗。嗯、就像那个我们去吃火锅，旁边有个人在那狂舞，一边舞拉面一边说祝你生日快乐，<对>有有创意没有？当然有创意，但你说你这件事情是有理论基础，是我们有一个前辈开创了这个舞拉面说生日快乐的服务方法，对吧？我不太相信啊。<对>我们观照这个行业，但突然非常悲哀的发现。呃，无用。我我是想说，这行业没有历历史，嗯啊，这行业没有历史，或者这行业，呃，因为它的服务业的本质原因，因为竞争的本源的原因，它拒绝承认任何成功的历史。因为我一旦成功承认历史化，就代表着我的服务没有以前好，这是服务业的大忌。你怎么说我的服务没有以前好？嗯，那这个服务业就不要玩了。于是这个服务业，于是一定是打着创新的符号，但是呢，却是在如履薄冰的这个所谓的这个业绩的层面上，呃，苟延残喘,喘,喘也好，所以也没未来或者说是放烟花，嗯，哎<诶>，
1: 所以也没未来你看这句话
0: 不是我说的哈，<笑><笑>是天天姐说的，因为没有历史，自然没有未来嘛。但只有一种情况下可以创造未来，就是它不要变成服务业，嗯，啊、呃，不要变成服务业，嗯、就是首先先把自己的碗给砸砸掉。于是我们碗上最漂亮的一个符号是什么？创意，先把创意这个碗放下来啊！我先不说砸掉啊，会伤一些人的心，但放下来，你才有机会捧起另外一个跟未来有关的一个真正的一个新的饭碗。嗯，这就是我跟 Andrew 在一起在聊的一件事情。嗯、
1: 创意跟内容到底有什么差别
0: ？哇，创意跟内容差别还是比较大的，就是创意呢，就是那个人在捂那个面，嗯、内容就是那个面。对，那么所以说呢，你不捂那个面呢，<笑>我这个面我也是是想吃的。你捂那个面呢，如果我今天心情好，那我多吃一碗；如果我今天我心情不好，我只想说你要不离
1: 我远一点，直接上面。<笑>明白？你们你们其实是在全球都有据点，所以你们是业务其实跟全球。是联动的，嗯、所以你刚刚讲的那个现象，全球都通喽
0: ，肯定是这嗯，其实可以听 Angel 说一下，嗯、但 a Angel 呢，嗯、他是因为他过去很厉害嘛，他多轮的、这个、过去很厉害哦，不好意思，<笑>我现在突然发现说话一定要很小心、哦。<笑> Angel 他是一个很厉害的连续创业者，和在数据呃研发领域和人工智能开发领域非常强的一个大家公认的行业专家，嗯嗯、所以我觉得他眼中所看到的全球市场。一定是非常值得大家去了解的。我也是第一次跟安卓接接触之后，才发现哦，原来世界是这样子的啊！原来我们看到的行业边界就比我想中要宽得多。
2: 整体营销的这服务来说的话，要对比中国和和国外来说，我觉得国外稍微来说还是比我们这边单纯一点。我们这边的真的是每每两年，可能就是要完全重新去学怎么去。呃，更好去接触到消费者，怎么去表现自己，怎么去创。新。我觉得从整体的竞争来说的话，其实我觉得中国市场是是最最最大的竞争的市场。但同时，我们也看到很好的机会，在中国做过的很多的一些成功方法，可以引荐到国外。假设我们到海外，我们的一些客户讲到。呃，近期可能比较多会提到一个是什么兴趣电商等等，其实这些的话都是对他们来说、嗯、一个很新的一个题目。对，我们跟他讲，呃，直播过程里面会发生的某些事情，嗯，那他会问我第一个问题，他说直播是什么？他说怎么怎么买？他说我怎么看着边看边买？我说，呃，右下角有个购物车，你就可以点一下。就对他们都是些非常新鲜的，对对，我们的工作也有困难，就是说花很多的时间跟他去解释。我们觉得每天已经是生活在一种很很普遍的一些方面上啊。嗯、那当然不同的。呃，地区也是有很多呃创新者啦，其实在，在在无论是在英国啦、美国啦、东南亚，他们也会很快去去去把这些也会去引进，然后也是在再去推广。但我真的是去从对比来说，我觉得从个这个难度和复杂度来说，我觉得中国现在是确实走在前面一点嘛。
1: 可是我觉得有有一个行业让我一直都不解的事情啊，当然比如说一些国际的品牌的客户，中国也是它很重要的市场。那他在选择他的就是说所谓这种创意也好、内容也好、服务代理商的时候，他总是有一个全球的这个代理商的关系，他在中国也要维护。嗯、可是他明明知道中国这块地方的状况非常不一样。可是碍于就是总部的一个决定，所以在中国本土这边经营的非常好的呃本土的这种代理商也好，嗯、服务商也好，然后也有自己的技术啊、嗯、数据，他可能就没有办法去拿下，比如说全案，而是总是先从比较边缘的业务开始拿起。这些国际客户在中国的这个团队其实可能也很沮丧，因为他们也知道他没有办法。就是完全依赖他的全球代理商的伙伴来去做中国所有的事情，但是他又不能够违反，对他总部的决定。<对>所以你们应该也是碰到类似的状况
2: 。是你怎么你觉得能突破吗？我我觉得我们已经突破。我觉得很多公司其实在国内的已经在这方面在突破了，可能是前几，尤其是前几年，我觉得这个。其实我看到更多是品牌自己的折腾啦、嗯
1: 。<笑>你是说内耗吗？我觉得
2: 真的，其实大家都知道，就是说，这真的是要用到 Global 了。无论是它的 Recut 有问题，还是、嗯、还是它本身的这个时效性啊、哦，其实确实是有难度。但是我也能理，同时也是能理解为什么在 Global 那边它会做这样的一个决定。毕竟，如果我的总部也好，我的旁边的这个 Agency 啊、哦，在 Global 来说的话，它跟跟我这个 C level 的这些，技术非常呃紧密。对我的想去做 vision 啊、呃、愿景非常了解，他肯定自然认为我需要你来帮我代表出去做整个 global 的工作。嗯、但这几年在他们尝试去推广到中国的时候，他们就发现可能确实有一个 gap， 嗯，这个文化的冲突也好，沟通的冲突也好，所以慢慢慢慢，其实我我我自己的看到的是，我觉得他的这个无论是时效性。等等等，沟通太困难了。嗯嗯嗯，然后也带来，我觉得其实就是很多新的机会。嗯、<哼>所以其实我觉得，尤其是我们 W 的、嗯、<哼> WAI 的，其实我们已经在服务很多国际性的品牌，其实也是逐步逐步在在在扩扩展我们的影响力吧、嗯
1: 。但你们跟国际的客户合作，也会是先从边缘的业务开始拿起吗？还是有客户，他就是真的是太喜欢你们，嗯、所以他就决定跟他的总部奋战到底，然后在中国就把他所有的东西给到你们。这种 case 多吗
0: ？挺多的，这种业务至少在我们现在基本上占到一半以上，甚至还要更多一点点。真的。那
1: 可是客户怎么跟他总部形容？嗯、比如说 W G O 跟 WA，、嗯、他怎么跟他讲？哦、嗯 oh, ，We are working with a wild dog， 嗯，呃、
0: uh, <笑> agency。我觉得如果让他简单点来说的话呢，他其实是说你没有选择呀。第一个就是原因，就是说如果我要选择在中国最了解这个市场的，而且它同时又理解国际发展趋势的，这样公司不多的，就懂世界发展趋势的，嗯、不知道中国的玩法，对，懂中国玩法的又不用，没有足够的格局，甚至于基本的沟通能力，这个沟通能力不只是外文嘛，
3: 嗯，
0: 他是整个了解 Global 的这个组织结构，嗯，汇报层级、嗯，汇报链路，嗯。他不具备这个所谓的这个服务力，他也不具备这样的所谓的一个整合力。
3: 嗯
0: <哼>那这样的公司本身就非常非常少，嗯，甚至于是真的是屈指可数，可能一个手掌都没有，在全全中国、嗯、真的不是夸张。嗯，要么就是这家公司可能终于有了，但它是偏媒介型的、嗯、公关型的。你瞧、嗯，他没有办法，其实是接驳于其实 Globe 总部的这样一个对话的。嗯、我们今天不是现场还有一些朋友嘛，比如那边我们那个同事 j e s 他现在在做的一些 Globe 的业务，嗯、他他在面临的一件事情就是每天他要负责，其实是在跟 Globe 的大老板，之前是在美国，现在在香港和总部去、嗯、进行频繁的这种所谓的跨地域的、跨时段的沟通
3: 。这、哦、我觉得
0: 这不是在提供服务，这恰恰其实是什么呢？是在做一个非常重要的一个教育，来自于翻译。就是说，哦，我要去告诉你中国市场是这样子的，刚好这十几十万至少就有两个了，对吧？另外一个，其实我们面临一个情况，也是帮助 CEO 去跟他德国的老板去讲清楚啊、哦，我们为什么要这么做？其实无论来说，哦、那其实是在一种代行沟通，来自于代行的反向教育啊。跟 Angel 的合作就是我们 WAI 和 W 这家公司，嗯、我们目前为止先后落点在伦敦、在纽约、在,约在迪拜。然后呢，在马来西亚、在新加坡，嗯、呃，在中国呢，目前为止我们是沈阳、广州、上海、呃、西安。所以你看到，我们其实这两家公司组合之后呢，我们迅速的其实初步完成了全球网络。正因为呢每一个地方呢，比如在纽约那边偏向于其实是在服务的是万事达卡， oh, <okay. S 1> 在迪拜那边就定向在服务迪拜旅游局、嗯、啊，基于它其实是在盘活整个中东地区的一个旅游市场。对吧？在马来西亚那边就多了，说有很多的一些区域品牌和地方品牌，甚至还帮那边，呃，地方政府卖他的这个椰子进出口
1: 。所以你们其实，在那边不是服务中国品牌出海，啊嗯、而是服务当地那边的客户。
0: 甚至我们可以这样做，因为其实超简单呀、啊。嗯、你旁边有一个同班同学，一夜之间突然间学习这么好，而且不是抄你的，他以前都是一直在抄写你的，就莫名其妙突然间一夜之间成绩特别好。嗯、你难道你不想去看看他吗？突然间发现，哇，原来还可以这么去答题。嗯。但你这种学习，你一定是想把他的家教给请。请过去嘛，嗯，或者把他跟到他的那个偷偷上到那个辅导班的同学给请过去。嗯、我们就是那个被偷偷上辅导班那个人，嗯、就跟他说：“<笑>哎，你看，那个原来把枪收起来，对吧？偷偷的进村，从这个拐角进，你也可以也能够大盈利。”其实像做这种思维的人呢，嗯、其实广告物社反应恰恰是最慢的，嗯、反应最快的其实是甲方们 ，OPPO、嗯、VIVO， 中国的很多的进出口贸易黄金协会早做了，嗯、对，早这么做，只是它不是品牌向的。它其实是业务向的，或者是资源向的，而品牌的这方面的经验，其实恰恰这个时候其实可以出现一个反向输出和这个所谓的出口。嗯，如果你要说这个行业有所谓的支持出口的话，现在可能是这个行业可能最好的时候，因为你再过几年，基础的互联网基建的差别给荡平了啊，基本的一些信信息差和玩法也基本上过渡的差不多了、啊，那可能你就不不一定会有这个红红利。但我个人不觉得这个红利会有多久，我们今天也只是所谓的抢先半步的。领路人而已，它、嗯、真正的机会，我觉得其实是在于，嗯、我觉得未来的市场会彻底的所谓的区域化，就是未来市场会出现极大的不同。你从奥巴马政府下台之后，所谓的世界村这件事情成为一个政治泡影，嗯、就是全球达成高度的，就是各自为政、各自收缩的这个区域市场发展。嗯、从金融市场上开始，到所谓的区域市场开始，嗯嗯、区域政府、区域单位、区域组织、区域商品会。主动的去全球化，就你如果说这是一款燕麦，嗯、全世界人都在吃，这个商品没人买的，嗯，你恰恰你你可以说这东西可能是某一个区域的啊，特别的啊，能解决某种问题的这件事情才可以上淘宝热搜啊。可是国
1: 内的，<吧>比如说欧洲的奢侈品牌的名品店，外面还是大牌长龙，大家还是要买。嗯
0: ，我觉得只是暂时的，时的嗯、因为这些所谓的奢侈品店大牌长龙，一方面呢，我觉得一定是跟他主动拥抱电商。主动互联网化有关，它只是在消耗这一波的流量转化的这个所谓的一些存量
3: ，嗯
0: ，带来的增量。另外一方面呢，我我觉得，其实现在奢侈品，据我的了解，我觉得恰恰是反过来的。如果他们不降价，如果他们不搞特殊的这个所谓的这个配合平台做的动作的话，他们的销售压力和销售瓶颈更严重。
1: 因为他们好像在做跟比如说欧洲那边的价格的，嗯、对对就是他们讲他们叫 equalization 嘛，<对> pricing equalization。但因
0: 为既然谈到奢侈品啊，就是脚踩香蕉皮啊，嗯、我们先先滑滑到奢侈品这块。<笑>我觉得它本质上是什么呢？是在中国市场你会发现它卖得好，的也只有在中国，真的去排队，就跟前段时间日本发展非常好，日本人去排队一样的。它的主要原因是因为这个社会有一大批新贵。不被认可的新贵和新消费势力崛起，这批新贵只是在做所谓的报复性消费而已。但这一波过去之后，这批奢侈品一定会被新贵们给抛弃啊！当然，我觉得我这么说话，我感觉我下半年就没办法接奢侈品品牌了。<笑>各位奢侈品客户请，请请好了，我的意思恰恰是我能帮你们
2: ，<笑>
0: 还是暴露了狗的那一面啊！但其实呢，我觉得我是想说，我们跟他们是跟各大客户是利益共同体，来自于所谓的命运共同体啊！我的意思是。这批社会新贵，他们是呈浪潮式的方式出现迭代和交接，所以他们现在现在目前为止，他们的报复性消费和越级型消费，仅仅只是一个阶段的体现。这个阶段体现完、填补完所谓的虚空的欲望和暂时弥补完所谓的这个消费符号之后，一定就是摧毁式的，由他们开始推选，是指创造新的财富符号。我觉得这个时候抢得越凶的，以前的老牌其实现在要越紧张。
1: 呃，我明天去看一下 IFC 排的队伍最长的那个，就是要<对>要紧张一下的，对吧？对，真的真的
0: ，因为他只是代表着，就是节我也要有。但我有过之后呢、哦？那你
1: 有看到一些新的符号的出现吗？
0: 太多了呀！你像还在十年前，我们大家穿的鞋都高度的趋同，某一类的价值观和某一类品牌。今天我敢跟你说，在一个峰会上，你就看两件事情：品牌基本上身上的衣服都是基本上不同的牌子，嗯，身上的鞋都是给不同的。那、嗯、以前，也就是在短短十年前，其实是高度趋同化的。嗯，嗯或者我举另外一个例子，大家好懂一点。各位观众朋友们，你们关完这个电台之后，你们去洗澡的时候。你们只要去观察一下，你家里面的放洗发香波、沐浴露那个篮子里面，我敢打包票。你去十家看，十家用的品牌都不会一样，不会太相同。嗯，代表着以前，你看我们以前洗头只认某飞丝，回到家里面，他的在个人洗护用品和个人使用用用品上，嗯、他就是个人品牌化最最大的地方。大量的网牌，大量的陌生品牌冲刺。我们现在有充分的理由拒绝和重新选择，不共识是我们最大的共识。
3: 嗯
0: ，新的品牌、新的新贵、新势力是常态。就是你拼命的想要去那个所谓的年轻化，去标签化，
3: 嗯，其
0: 实这个过程其实真的就是在抵抗，是一个生命周期，抵抗一个商业商争
1: 。为什么觉得你讲很多都每一句出来就像一个一句文案这样？职业病。<笑>我我跟你开的几次会，然后今天聊。就是如果我们跟行业的人啊坐在一起啊，不出三句就会听到一些经常用的词啊，下沉市场、私域，然后什么电商啊，什么什么东西。可是我还到目前为止没有听到你们用这些我们叫 buzzword，、嗯、y <Yeah? S 2>、嗯你们不太用这些，是因为你有自己的观察。因
0: 为我不做服务员啊，
1: 因为只有做服务员，他才<笑>会说欢迎光临啊、呃，请
0: 点我们的三加二新套餐，然后你们有去冰服务，对吧？你必须得把你的直
1: 播加对对对私域加对，
0: 然后你必须把你的服务把它术语化、套路化，它显得你服务的很标准嘛。但我我不是服务员呀、啊，我是内容创造者，或者我是规则的新的制定者。或者我是帮助客户去实现真正他的这个迭代和生命周期的这个逆向化、第二曲线增长的这个人，我当然应该要跟他说更实诚一点的。我为什么有这个感官？是有一天我下班回家，我去洗澡的时候，当我突然间我发现我无法分辨眼下这些写着各种日文、韩文、法文的东西，哪一瓶是沐浴露，哪一瓶是洗发水，哪一瓶是这个什么爽肤水，我他当时觉得很绝望。我说天哪！我来到一个陌生的消费时代，因为这些这些没有一个品牌我是给认认识的。我当时选择它，或者我的家人选择它，可能是因为就是在淘宝上各种理由的消费选择。对，大家现
1: 在听到的狗狗叫声就是，我我这家公司养的野狗
2: 。我我们 W 的的的明星，对，大圣，
1: 对，来
0: 这，现在我体温都要我降了。
2: 等，就那
0: 一刻，在绝望的淋淋着热热水的那个那一刻，我突然发现完蛋了，我来到了一个品牌的新时代。当美式的全球统一的这个所谓的大市场这个政治理念破碎之后，中国迎来了所谓的难得的这个国际型的或者国家型的大复兴。然后呢，再加上各个区域各个联盟的这个所谓的这种经济上的呃离合和新的构合。自然而然就会导致这种现象的涌现，而它的底层其实一点都不复杂，就是技术大爆发。
1: 男主，你的公司叫 W A I，、嗯、所以其次还是你，嗯、你还是有一个通俗的这个 A I 的名字在你的公司里面，对,对不对,对？嗯，是。所以。AI 到底现在跟我们在做的事情怎么结合啊？<笑>我觉得很多方
2: 面啊，所以刚才之前也介绍过，一个还是即时性，包括降低一些，就是说可能我们需要人力密集去服务的工作的话，尽可能去让 AI 来去去替代。所以我们讲的对 AI 的一句话是说，让 AI 去做广告，对，让人去做创造，嗯、让我们可以真的去做创造的人，更擅长去做创造的人，其实空闲一下。重新去想想到底我们想去挑战的事情是什么，到底想解决的问题是什么？
1: 你怎么你怎么用 AI 去做广告、
2: 啊？那我们做的一部分有一块是说它是呃结合呃日题、啊，它是做一些类似 social listening 的，嗯、然后它立马去响应，跟你企业或者我们的服务的客户里面去做。嗯捆绑有没有一些新的机会为某一个品牌可以做一个一个 campaign？ 举一个例子啊、哦嗯，嗯嗯，那它是自动二十四小时全天候，大都在监测，都在来提醒我们，而不是我们两个人坐在那里天天在看着有什么是跟我们这个行业或者跟我们这个品牌有关系的，嗯、因为信息的太太碎片化，嗯、太多的在外面，其实靠人来去做，真的其实。效率有限，嗯，所以这种是一种方法，所以他就会给到我们的做创始人来说提醒或者是一些一些建议。那我们是不是一个机会可以去做某些事情了？嗯、
1: 所以你们会用 AI 去提炼一些，比如说你们你们看到消费者自己用自己的语言所讲出来的对品牌的这种看法
2: ，对，嗯、哼哼就是某一件事情的发生跟某些品牌的关联度是什么？嗯、哼哼是不是一个我们可以去做做一些新的突破，一<是>些新的机会，就帮我们和我们的客户吧挖掘商机。嗯是这样的一个一个一个一个,一个机会了，对，所以这种就是觉得没有必要完全靠人来去关注，所以就就可以让解脱了。嗯、一个一个人要要去去去监察或者是这种的工作，嗯、那他就可以去想象，就是、就听听我们刚才山水讲的话，让他更多的去创造一些新的一些做法。所以客户可
1: 能比较容容易去理解，比如说 WA 做的事情。那山水你在见告客户的时候，嗯、因为你你刚刚讲的，比如说你你对整个产业的观察，嗯、你对于一些品牌应该怎么做？嗯你客客户懂你在说什么吗？你觉得
0: 真的是懂的，因为我觉得我们的客户还是都是非常的敏锐，嗯、他们也非常的焦虑，因为你知道，<虑>因为我们现在在想的还只是说单一的业务关系的问题，但他们想的考虑是其实是生死问题。啊，你想想，一只跳蚤啊，顶多焦虑的就是、啊、这个毛可能不够太暖和，<笑>但对那那头牛而言，就是可能我能不能对吧，躺过这个冬天的这件事情。嗯啊，因为我们目前为止相对来说还只是,是寄生于客户之上的嘛，在我们彻底蜕变前，嗯，在我们真正的实现我们自己 WI 想要去实现的自属品牌化、自属平台化和自属企业化的这个大目标之前。我们跟着企业的这种共生关系还是很明显的
1: 。所以当你们变了之后，你们就变成一、嗯、头牛,一牛了，对吧？对对对
0: ，我们希望能够变成那头牛，哦、变成真的能够跟牛群在一起的、哦、真正的,的好伙伴。哦、就是因为我们 WAI 的口号叫做“让 AI 做广告，让 WAI 做创造”啊。
3: 嗯、其实你
0: 你会发现，这个不管它从概念上，还是从不做创意人只做创造者的联系上来说，其实它是同源的。首先，我们这种 AI 做广告这件事情，它其实不是一个很神秘的一件事情。其实它恰恰是应该早就应该兑现，早就应该样板化的一件事情。就 AI， 目前为止已经做了很多的一些事情了，嗯、现在都进入到脑机接口，嗯、甚至于都进入到<对>呃火星移民这个所谓的代践行的这个时代的前期
3: 了。
0: 嗯，那么。作为人类营销活动当中范围最广呃，渗透的那种深度最多元，然后呢串联的社会性话题最多的情况下面，那营销行业当然就应该最早的实现 AI 化。嗯 ，AI 化带来才是真正的所谓的这个资源的大整合。嗯，这个所谓的流量的所谓的高效的大利用嘛。嗯 ，AI 做广告这一块，其实讲的最简单一点的话，就是算法做广告这一块，其实在很多社交平台啊、社交型工具上啊和流量型的媒体上都已经在做了。
3: 对。但是
0: 呢，嗯、它只是在品牌化的管理上单位的。特别是国际化品牌的所谓的互联网化这一块，其实做的还不不够多。原因是因为可能国际化品牌它的链路比较长，它相对来说它自己的互联网系统相对封闭，没有办法彻底打开。再加上还有一点就是什么呢？数据的敏感性。但这个趋势呢，一定其实是一个大事。其实西方人和外资品牌、国际品牌，包括一些国内的大品牌，不是不知道这件事情该怎么做，它是有很多的制度型的缺陷和制度型的设计，导致它没有办法迅速的普及和落地。当然也包括企业发展的惯性。但是呢，你知道目前为止 ，AI 做广告这件事情，全球最好的试验地是哪？当然是中国，因为中国是对数据最开放，数据隐私相对来说最宽容，嗯<对>，数据化应用的链路的层级最多的这么一个市场。嗯、于是我们就觉得跟 a n d r e w 啊、呃、一拍即合，我们决定把公司从马来西亚和新加坡全部集邮过来，然后呢在上海。啊，好好的落地为真正的一个大发展，嗯、同时把纽约和伦敦的技术型力量呢，慢慢往这边进行所谓的技术化的导入。嗯，那这样的话呢，就是希望能够在这边，给、嗯、那个狗狗推了个门进来
1: 。Hello， 大圣。对，<笑>今天这期
0: 电台真的是太随意了，关<笑>把把门先关一下。一句话来说，就是 AI 做广告最佳的市场是中国，但是在中国目前为止，这方面的案例呢又太少、太粗暴，比如它不美。因为我们喜欢广告，主要原因不不是因为它有效嘛？如果它有效的话，那我直接做销售嘛，对吧？
3: 对<笑>我
1: 马上一口茶要吐出来。做<对>广告不是有效 ，OK？
0: 对对，对，如果广告只是为了有效，因为我知道那个，嗯、呃，不好意思、啊，观众朋友，他这个在看这个狗，他这里要出去要进来，要不我们。对，就很像 AI 做广告的时候，客户对那方案的那个、那个的大的反反应，要还是不要，要还是不对，留下来吗？又有点不太确定，到底有有没有效？走吗？又又怕错过这个机会其实来找我们仅仅是因为我们觉得，我们可以把广告当中最迷人的那一面，也就最人性化的那一面啊，诉诸于所谓的这个所谓的新的工具型营销上。那不然的话，所有东西都只是数据分发、算法匹配和所谓的流量的这个均沾的话，似乎人的尊严啊，我说的比较重点，人的尊严和人的情绪也太廉价了。大家平时刷抖音、看快手、玩小红书，甚至于在出去看那个旅行网站、做健身软件的时候，你会发现你心里被数据给喂养，你被一切给控制。你的选择不是你真的想做的，你
1: 被标签化
0: ，你被一切都打上标签。那属于我的那部分到底在哪呢？那个残存的，属于我的意志和我的尊严到底是在哪呢？我们希望由 WAI 来给出这个答案。而这个答案呢，我觉得也是未来营销的一个重大的趋势，就是这个趋势就是在这句话里面，就是让 AI 做广告，让 WAI 做创造。嗯，就有一家机构在技术的基础上面去呈现出下一代可供迭代的广告营销方案。而这个方案是目前为止，我认为抖音、快手、B 站、爱奇艺、优爱腾，任何一个流量型平台做不到的。嗯，因为它的基因不同。所有人都只知道品牌存在的结果是越多人买越好，但这个品牌为什么被创造出来，只有一个人知道，就是创始人。嗯，那么如何能去帮助这个创始人去延续这个星火？如如何帮助这个创始团队去真正的把他那个最非理性的那部分？非可轻易的通过数据评估评测的那一部分，同样在大数据和大型的这种全链路的 digital 互动化的工具前面能够还原出来。这市场需要答案。我们看到每年的戛纳广告节有很多的这个一些不错的互动答案、互动广告，哈，都在不同角度在提供的这种答
3: 案。嗯。
0: 但我觉得那个是世界的答案，或者那个是西方的答案，嗯、属于东方的答案还没有吗？没
3: 有
1: 。
0: 对。你看我说完这句话，天上打了一个雷
1: 。<笑>你觉得他是同意还是不同意？<笑>我也
0: 在猜他的反应哈。我希望他是西方的雷哈，<笑>对，东方的雷还在思考。对我希望东方的惊雷，直到有一天能够在这个大地上震荡起来。嗯
1: ，可是 AI 跟广告的结合其实已经十几年了。嗯嗯，早先的时候，我觉得这是是被用歪了，就走到了比较邪恶的那一面，也就是程序化购买。嗯，嗯程序化购买原来的原意是很好的。但是在执行的过程当中，因为有很多的 KPI 的捆绑啊等等的，他就开始其实我我觉得走走上了歪道。所以 AI 跟广告的结合，它不是新的东西，嗯，但是这几年我感觉开始慢慢慢慢的，好像回到了正轨，嗯、开始去做一些 AI 应该可以帮得到广告的一些事情。
3: 嗯
2: ，对，我觉得刚才举了一个例子来了，这<笑>是他同意还、啊、是什么、啊？就另外一个例子，我们 t v i 也是刚刚首发了一个一个新的产品啊、哦。嗯、其实我们除了刚才提到，就是说提供的一些服务啊，嗯、整体的这怎么去突破啊？这个他圈子的方面，嗯、其实我们还会自己去做很多一些投资和一些产品。嗯，那我们自己最新又做了一个叫叫开播的，呃，为直播来去做的一个工具。嗯，那我也是可能随着我们的服务过程里面发现，其实，在直播过程，其实，在对主播来说有很大的困难，无论。是，他不了解呃消费者到底在说什么，跟消费者一些互动，嗯、因为太多的人在互，同时在互动了。嗯、那这个 AI 的话，也是在帮他去了解、分析。实施的时候，他应该做些什么，或者说些什么？哦，你的意思<以>是
1: 说就，就就像法院里面，他其实他们现在其实已经用 AI， 比如说把一些历史的案例调出来，或判例调、嗯、调出来给法官去做一些参考。所以你们其实的工具就是给直播的博主、嗯、去看很多很多的
2: ，去可以看一些 best practice 啦，这到底应该是怎么去做？嗯、就在这一刻，因为的流量的变化，你应该要做些什么来去反应？<哇>这些的话，其实，在靠肉眼、嗯、可能也是他不一定是能看得到的。嗯。那很重要的，加上我们山水的一些。怎么再把它加上加重更多的一些娱乐化，也是经过 AI 来去做推荐，嗯、<哼>还是怎么去做？不然它就纯粹都不停是打折打折买，其实也我们也我们自己看了觉得看不过去了都，<笑>所以这个太太太，所以我们也是在不停的去做新的一些尝试，嗯、我们也会有自己的 R and D 的这个团队、嗯、去做实验室。我们去尝试，然后再去找到一些新的一些一些商机。那商机最终其实也不仅是我们自己挖掘的商机，嗯、应该也是为品牌去找到一些新的一些突破的地方。所以你们是
1: 希望给到那个主播更多的资料，让他不要只是狂卖，嗯、而是开始能够讲一些故事。是是，是这,这些
2: 都会有有部分的都有这方面的一些能力可以去帮助他们来去做、嗯。
1: 我想问一下关于 W 野狗啊，嗯、因为我知道 W 野狗其实你。呃，做了非常多很有意思的事情，比如说你有野狗电台，对，野狗寻光，对，电影，最近也做了一个酒店 ，W 不是那个 W 酒店哈，是野岛酒店。我看你们那个办公室的顶楼也有一只很大的章鱼，就是你们做活动的时候做得很好，你就把它留下来。所以你们也做非常多很有意思的线下活动，然后你还有很多其他的东西，比如野狗漫画，你们自己也开发游戏，对。这些都是感觉就是你们是一家大家一直都在不断的在玩在探索的一个公司，所以这个是有意识的这样发展，还是就是走到哪玩到哪，然后就开发到哪？
0: 脚踩香蕉皮的人，最后的结果一定是，<笑>一定是摔得很难看<笑>、嗯、啊！说一定不是呃无意间踩到一个香蕉皮，然后以此为乐啊，连续的踩着香蕉皮，那叫马戏团的小丑啊！最后发现小丑竟是我自己啊！呃、啊，肯定不能走向这样一条<笑>随性啊，看上去很潇洒，但最终呢无人买单的天桥惨淡一人之路啊！<笑>然后呢？其实我们今天在现场还有那个野岛的主车人小葡萄啊，啊他也是我们的野狗电台啊，包括我们野狗社群野史的那个发起人
3: 。
0: <笑>他一定不是随意而发。其实我们要做这件事情呢，他也不是纯粹上是试验性质的。比如说我们做的音乐。W 是唯一一个在亚太区做音乐可以做到啊，发行唱片，可以做到你在中大型的 KTV 里面都能点到我们的歌，比如 W 野谷音乐仓和点到我们一些成名曲，比如像《回海上》啊，《我们的故事从明天开始》啊，《唱给马云听啊》啊等这些的音乐的歌。唱
1: 给马云听。对
0: ，唱给马云听，是我们一首很有名的歌，你你可以点的，在 KTV 里面。啊、真的、啊。对，你可以试可以两句吗？现在？哎，那怎么像马云那个，我、哦、我不想变成马云。不想。<笑>哎呦，不得不成为
3: 他，对
0: 吧？嗯、每天成天煎着芝麻，却还是变不成阿里巴巴。<笑>嗯、不,不知、哦、大概变成
2: 阿里巴巴。
0: 这首歌大概也是这个意思。这是你们
2: 你们这边？
0: 对你上网搜这首歌很红的。呃<笑>然后呢，我们也拍电影，啊、因为我们拍的为品牌拍了八部大电影。啊、我们在去年我们拍的电影《野岛》还获得了上海国际电影节最高奖——评审团大奖。<哇>然后呢，那个颁奖典礼的时候，那个嘉宾是吴君如嘛，哦、他过来颁奖，颁给我们的代表的时候，他觉得很奇怪，说那个颁奖的时候我们是广告公司嘛，是吧？有请广告公司上台去领奖。那个、嗯呃、吴君如很客气啊，颁给你们。然后说导演在吗？嗯、呃，然后呢，我们上面就猛点头。嗯、呃，导演不在，导演忙是吧？那个编剧在吗？或者制作团队在吗？他说。但感觉都不在，都是这家广告公司做的，为什么
1: ？他以为你们是去代表。<笑>对他以为
0: 我们是代表某客户哈，<笑>然后他们要的导演、<笑>编剧全都在这了啊，就是就是广告公司一群不相干的人来凑了一个评审团大奖，在现场一阵尴尬之后呢，因为他他的普通话也不够好嘛，他<对>说啊谢谢谢谢哈、啊，然后这份有趣的经历哈，或者有有趣的这份互相的不确认。恰恰就代表着我们做这件事情的意义啊，所以我们其实既是破坏者，也是闯入者
3: 。剪辑师说干货太多了，他剪不完了，剩下的内容下个星期再见吧。